0: 一时黛玉去后，就有人说薛大爷请，宝玉只得去了。原来是吃酒不能推辞，只得敬席而散。晚间回来，已带了几分酒，踉跄来至自己院内，只见院中早把陈梁枕榻设下，榻上有个人睡着。宝玉只当是袭人，一面在榻沿上坐下，一面推他，问道。疼得好些了，只见那人翻身起来说：“何苦来，又招我？”宝玉一看，原来不是袭人，却是晴雯。宝玉将她一拉，拉在身旁坐下，笑道：“你的性子越发惯娇了。早起就是跌了扇子，我不过说了那两句，你就说上那些话。说我也罢了，袭人好意来劝你，又扩上他。”你自己想想，该不该？秦文道：“怪热的，拉拉扯扯做什么？叫人来看见像什么？我这身子也不配坐在这里。”宝玉笑道：“你既知道不配，为什么睡着呢？”秦文没的话，吃的又笑了，说：“你不来便使的，你来了就不配了。起来，让我洗澡去。袭人、麝月都洗了澡，我叫了他们来。”宝玉跟这个晴雯吵过架之后，林黛玉来把这个气氛暂时缓和过去了呢。薛蟠就来请这个贾宝玉吃酒，其实就是转换一下这个场面，切换到这个晚上的镜头是什么呢？他贾宝玉已经有点有点这个醉意了。然后呢，因为不是夏天很热的时候嘛，所以院中啊已经放了乘凉的枕榻。他们不在自己的房间，呃，因为房间里闷热嘛，所以外面比较凉快。我小时候啊，还有一些呃邻居会把这个。呃，钢丝床拉到这个房间、房子外面，然后在那里睡觉的。然后榻上有人睡着，宝玉以为是袭人，就问他疼的好些了没？因为他不是才踢了袭人一脚吗？结果那个人起来啊，叫他跟他闹别扭，说何苦来又招我又来招我招惹我干嘛呀？原来是晴雯。那宝玉不是刚跟晴雯吵了一大架吗？晴雯也不是那种会主动道歉的人，她跟林黛玉的性格是很像的，他在这还在生贾宝玉的气。那贾宝玉呢，就又就跟他讲道理，说你爹扇子，我就说了那么两句，你说这么多话，那袭人来劝呢，你又带上他，又指桑骂槐的，你自己觉得你做的对不对啊？他跟袭人、晴雯讲道理，晴雯能不知道自己做的不对吗？贾宝玉一说要赶他走，他立马就哭哭啼啼的开始示弱了，对吧？但是呢，他嘴上还是不这个不低头，他就说呀、啊，怪热的，他把这个话题岔开，他知道自己做的不对，不对，所以他不可能回答说自己做的对啊。也不可能说不对，因为晴雯的性格嘛，就岔开话题说怪热的，拉拉扯扯做什么？这是不是很像这个林黛玉？当时贾宝玉已经快要两个人快要和好的时候，林黛玉就说：“你总说别人，嗯、呃，这个，嗯、呃，不为你总总说别人不好好照顾自己，那你看看你自己呢？这么冷的天，你就穿成这样子，你就把话题岔开了，对吧？然后呢，又说呀，我这身子也不配坐在这里。然后贾宝玉就说：你既然觉得不配，你为什么还在这睡着呢？那晴雯就笑出来了。那吵架的时候，两个人有一方笑出来了。就好了吧？他说：“你不来便使得，你来了就不配了。”然后呢，就让他让开，让我洗澡去。贾宝玉笑道：“我才又吃了好些酒，才得还得洗一洗。你既没有洗，拿了水来，咱们两个洗。”晴雯摇手笑道：“爸爸，我不敢惹爷。还记得碧痕打发你洗澡，足有两三个时辰，也不知道做什么呢。我们也不好进去的。后来洗完了，进去瞧瞧。”地下的水淹着床腿，连席子上都汪着水，也不知是怎么洗了。笑了几天，我也没那功夫收拾，也不用同我洗去。今儿也凉快，那会子洗了可以不用再洗。我倒舀一盆水来，你洗洗脸，通通头。才刚鸳鸯送了好些果子来，都派在那水晶缸里呢，叫他们打发你吃。宝玉笑道：“既这么着，你也不许洗去。”只洗洗手来，拿果子来吃吧。晴雯笑道：“我慌张的很，连扇子还跌折了，哪里还配打发吃果子？倘若再打破了盘子，还更了不得呢。”因为袭文要洗，晴雯要去洗澡，所以宝玉就说：“啊，你拿水来，咱们两个一起洗。”可见宝玉平常是常常跟这个丫鬟们一起洗澡的。他呃，十三岁嘛，其实属于青少年的时间。嗯，跟这个女孩子一起洗澡已经不合规矩了。但是贾宝玉就是生活在这样一个不合不合规矩、被溺爱的地方，所以他就要跟晴雯一起洗。晴雯就说呢：“我不敢惹你，为什么呢？之前碧痕打发你洗澡啊，洗了足有两三个时辰，两三个时辰基本上有四到六个小时了，很长了。然后说不知道做什么呢，他们呢也不敢进去。为然后洗完了呢，地下的水淹着床腿，连席子上都汪着水，也不知道是怎么洗了。”这个其实讲的很明显，其实《红楼梦》里面讲的第一明显的和贾宝玉发生性关系的就是袭人，已经摆明了写了。这里呃，透过晴雯的嘴啊，说这个碧痕和贾宝玉洗澡，洗到怎么样呢？地下的水都淹到床腿上，那肯定是洗澡的这个大木桶啊打翻了，然后呢，还席子上都汪着水，肯定呢又到床上去了，因为身体还湿着，就到上了床了。那洗澡的时候肯定是呃这个光着身子的呀。再加上贾宝玉，他在十一二岁，在这个第六回就已经跟袭人发生了性关系了，就说明他已经是有一个，嗯、呃，这个在性方面受过启发的一个少男了。那跟碧痕两个人洗澡洗了这么久，然后地上全是水，床上都是水，两个人洗澡的时候很又不太又不太可能穿衣服，那难道还要这个曹雪芹写的多明显呀？说这个他们俩才能说他们俩发生了这个性关系嘛？所以已经讲的是比较明显了，所以我觉得在这个《红楼梦》里面。第一明显的是说袭人，第二明显的就是说碧痕了。这两个人都跟贾宝玉发生了关系，这是透过晴雯的口说的。然后呢，他就说啊，那你别洗脸了，我舀一盆水呢，啊、呃，你别洗澡了，我舀一盆水，你洗洗脸，冲冲头，就简单的梳洗一下。然后呢，鸳鸯送的果子呀，都派在水晶缸里呢。这个“澎湃”的“派”字啊。单独出现意思是用冰镇或者用冷水浸泡使东西变凉的意思。这个要不是不看《红楼梦》啊，我还真不知道“派”单独使用还有这样的意思。就是说那，那那些果子那个时候古人没有冰箱嘛，那水果呢都放在水晶缸里面用冷水冰镇着，冰镇着，然后呢让贾宝玉吃。那贾宝玉说：“你也别洗澡了，我们一起来吃吧。”晴雯呢又在这里，其实两个人一开始从这个吵架变成闹别扭,扭，从闹别扭,扭已经开始互相打情骂俏了。那晴雯就说啊。我慌张得很呢，我连扇子都跌折跌折了，我还配吃这些呢？万一我不小心把盘子打坏了又怎么办呢？宝玉笑道：“你爱打就打，这些东西原不过是供人所用。你爱这样，我爱那样，各自性情不同。比如那扇子原是扇的，你要撕着玩也可以使的，只是不可生气时拿它出气。就如杯盘原是盛东西的，你喜听那一声响。”就故意的碎了也可以使的，只是别在生气时拿它出气，这就是爱物了。晴雯听了，笑道：“既这么说，你就拿了扇子来我撕，我最喜欢撕的。”宝玉听了，便笑着递与他。晴雯果然接过来，嗤的一声撕了两半，接着又听嗤嗤几声。宝玉在旁笑着说：“想得好，再撕想些。”正说着。只见麝月走过来，笑道：“少做些孽吧。”宝玉赶上来，一把将他手里的扇子也夺了地文，递与晴雯。晴雯接了，也撕了几半子。二人都大笑。麝月道：“这是怎么说？拿我的东西开心？”宝玉笑道：“打开扇子夹，扇子匣子，你捡去，什么好东西？”麝月道：“既这么说，就把夹子就把匣子搬了出来。”让他尽力的撕，岂不好？宝玉笑道：“你就搬去。”麝月道：“我可不造这孽，他也没折了手，叫他自己搬去。”晴雯笑着倚在床上说道：“我也乏了，明儿再撕吧。”宝玉笑道：“古人云，千金难买一笑，几把扇子能能值几何？”一面说着，一面叫袭人。袭人才换了衣服走出来。小丫头佳慧过来抬去破扇，大家乘凉，不消细说。这就是《红楼梦》里面这一段非常有名的晴文撕扇的环节。是晴雯说不小心把盘子打破了怎么办呢？贾宝玉这个人啊，他的点比较奇怪，他这个人有点不走寻常路啊。像他说，呃，我们说爱物，我们所说的爱物呢，一般有两种解释，一般就是说，嗯、呃，在大概十年前吧，说一件暴露年龄的事情。有一个网站叫做爱物网，那个时候的爱物就是在这个淘宝啊那些还不是很流行的时候，那个时候啊、呃、有这个爱物的网站呢，是很多这个年轻时髦的女孩子在这个网上面晒自己的穿搭、自己新买的包啊什么的，有一种炫富的感觉。那它这个爱物呢，就是有一点虚荣感，就是很追、很爱慕，有点爱慕虚荣，很爱这个物质上的这个享受。那另外一种爱物呢，就是嗯对，很珍惜东西。但是贾宝玉这里啊，两个都不是。他说：“你什么什么叫爱物呢？你比如说，你扇子是用来扇风的，但是呢，你撕着玩也行，因为呢，你就想听那个扇撕扇子的声音，你撕它也行。但是呢，你不能生气的时候拿它出气，就是说你要干，你要你,要你就是你不把这样东西啊用它原本的用途，你用另外一种用途，也许在别人眼中是浪费，但是。”既然你开心了，你在这上面得到了欢乐呢，那就是值得的。但是你不要生气的时候故意拿它解气，因为这样子你就对物品是不尊重了。又举了一个例子呢，是这个杯盘本来是盛东西的，但是如果你喜欢听那个哐啷一声就砸它，你砸了你就开心，那么你也是一种爱物。但是你不要生气的时候去砸盘子，这样子的话就是对那个东西不尊重了、啊，是不是非常的奇怪的一个思路啊？其实很难理解。但是晴雯，晴雯其实跟林黛玉一样，虽然晴雯的这个文化水平不能跟贾宝玉。嗯，匹敌他不能像林黛玉一样跟这个贾宝玉得到得在这个精神上面高度相通，但是晴雯是能 get 到贾宝玉的这个这些奇怪的思维的。他就说啊，既然这么说、啊，你就把扇子拿了，我来撕，是我最喜欢撕扇子了。这件事情啊，要是王夫人路过，她肯定当场就是甩晴雯两个耳光，就把他赶走了。这是这他做的事情，跟他这个丫鬟的身份太不符合了。然后贾宝玉把扇子递给他呢，他就哗的一下撕两半，然后呢又痴痴几身一直在撕。贾宝玉在旁边啊，还在旁边鼓掌哈、啊、叫好说，说想的好，再思想些。这也是现在比较有名的一个表情包啊。然后，嗯、呃，这个就是晴雯撕扇子的这个环节。我在这里也要劝这个各位听众啊，嗯、呃，再忍一忍，因为晴雯最后的结局很悲惨，所以压抑一下自己想要揍她这个冲动啊。因为我每次看到这一段，嗯，就是从这一段这一回的开始，一直看到晴雯撕扇啊，都有一种想把她摁在地上。很命的摩擦的感觉，真的很生气。因为他的他的作风跟他的这个身份很不符。但是想起来，其实封建社会的那些女孩子命运很悲惨，她们生下来就注定了那样的命运，然后甚至不能就是活得像晴雯这样任性一点、放肆一点，其实也是很悲惨的。麝月过来阻止了他们，然后呢，结果贾宝玉啊，还就是趁着这个兴头啊，把麝月手里的这个扇子也递给晴雯，晴雯一把就撕了，然后呢。这段撕扇子的事情呢，就慢慢就是就这一章啊，就这么翻过去了。那袭人换着衣服走出来呢，他们这个把扇子收拾收拾，大家就开始乘凉了。这这段呢就告一段落了。至次日午间，王夫人、薛宝钗、林黛玉众姊妹正在贾母房屋内坐着，就有人回史大姑娘来了。一时果见史湘云带领众多丫鬟媳妇走进院来，宝钗、黛玉等。忙迎至阶下相见，青年姊妹兼今，青年姊妹兼今月不见，一旦相逢，其亲密自不必细说。一时进入房中，请安问好，都见过了。贾母应说：“天热，把外头的衣服脱脱吧。”史湘云忙起身宽衣。王夫人应笑道：“也没见穿上这些做什么。”史湘云笑道。都是二婶婶叫穿的，谁愿意穿这些？宝钗一旁笑道：“姨娘不知道，她穿衣裳还更爱穿别人的衣裳。可记得旧年三四月里，她在这里住着，把宝兄弟的袍子穿上，靴子也穿上，额子也勒上，猛一瞧，倒像是宝兄弟，就是多两个坠子。她站在那椅子后边，哄得老太太只是叫：‘宝玉，你过来。’”仔细那上头挂的灯穗子摇下灰来迷了眼，他只是笑也不过去。后来大家撑不住笑了，老太太才笑了，说那扮上男人好看了。这里呢，史湘云来找他，又来找他们玩了。因为史湘云不是长期住在这个贾府的嘛，他常常会来看找他们一起。他是这个贾史王薛四大家族里的史家的，所以他在贾府也是个地地道道的客人。他跟史老太君啊是有血缘关系的。然后这里呢，薛宝钗就讲了史湘云的一个小故事，就是什么呢？她爱穿男装，她有一次扮成贾宝玉啊，把这个史老太君都唬住了。史湘云的性格里面就是这么就是这么天真活泼，有点男孩子气的，是呃应该是在这，不管是那个年代还是现代，都是很讨人喜欢的性格。林黛玉道：“这算什么？唯有前年正月里接了他来，住了没两日，就下起雪来。老太太和舅母那日想。”是才拜了影回来，老太太的一个星星的大红星星毡斗篷放在那里，谁知眼错不见，他就披了，又大又长，他就拿了个汗巾子拦腰系上，和丫头们在后院子扑雪人去，一跤栽到沟跟前，弄了一身泥水。说着，大家想着前情，都笑了。宝钗笑向那周奶妈道：“周妈。”你们姑娘还是那么淘气不淘气了？周奶娘也笑了。迎春笑道：“淘气也罢了，我就嫌她爱说话，也没见睡在那里，还是叽叽呱呱，笑一阵，说一阵，也不知哪里来的那些话。”王夫人道：“只怕如今好了。前日有人家来相看，眼见有婆婆家了，还是那么着。”林黛玉呢，又讲了一个史湘云的故事。就是在前年正月的时候啊，下大雪。那老太太和舅母是拜了影回来，拜了影啊，就是去朝拜这个拜这个祖宗祖宗画像的意思。那史老太君呢有一个新的大红的星星毡斗篷放在那里，结果呢史湘云一把就抓过去披了，然后呢又去跟丫鬟们在铺雪人，结果一跤啊栽到沟里，把那个星星毡斗篷啊都弄了一身的泥水。然后呢大家就笑着问他的奶妈说：“周妈，说他是不是还这么淘气？”啊？迎春这里又补了一刀。说淘气就罢了，他还特别爱说话，连睡觉啊都一直在说梦话。然后呢，王夫人这这里接话呢，也顺便爆了一个料，就说呀，只怕如今好了。为什么史湘云快要嫁人了？因为前日呢，有人家来相看，眼睛要有婆家了。这个史湘云的年纪啊，比林黛玉还小，想不到她是最早要嫁人的。贾母应问：“今儿还是住着，还是家去呢？”周奶娘笑道。老太太没有看见，衣服都带了来，可不住两天。史湘云问道：“宝玉哥哥不在家吗？”宝钗笑道：“他再不想着别人，只想宝兄弟，两个人好憨的，这可见还没改了淘气。”贾母道：“如今你们大了，别提小名了。”刚只说道，只见宝玉来了，笑道：“云妹妹来了，怎么前儿打发人接你去？”怎么不 来？ 王夫人 道：“ 这里老太太才说一 个， 他又来提名道姓的 了。” 林黛玉 道：“ 你哥哥得了好东 西， 等着你 呢。” 史湘云 道：“ 什么好东 西？” 宝玉笑 道：“ 你姓他 呢？ 几日不 见， 越发高 了。” 湘云笑 道：“ 袭人姐姐 好。” 宝玉 道：“ 多谢你记 挂。” 香云道：“我给他带了好东西来了。”说着，拿出手帕子来，挽着一个疙瘩。宝玉道：“什么好的？你倒不如把钱儿送来的那种降文石的戒指带两个给他。”香云笑道：“这是什么？”说着便打开，众人看时，果然就是上次送来的那个降文戒指，一包四个。林黛玉笑道：“你们瞧瞧他这主意。”钱，儿一般的打发人给我们送了来，你就把他的带来，岂不省事？尖巴巴的自己带了来，我又当是什么新奇东西，原来还是他。真真你是糊涂人。史湘云笑道：“你才糊涂呢！我把这礼说出来，大家评一评，谁糊涂？给你们送东西，就是使来的，不用说话，拿进来一看，自然就知是送姑娘们的了。若带他们的东西。”这得我先告诉来人，这是哪一个丫头的，那是哪一个丫头的。那使来的人明白还好，再糊涂些，丫头的名字他们也不记得，混闹胡说的，反连你们的东西都搅糊涂了。若是打发个女人，素日知道的还罢了，偏生前儿又打发个小子来，可怎么说丫头们的名字呢？横竖我来给他们带来，岂不清白？说着，把四个戒指放下，说道。袭人姐姐一个，鸳鸯姐姐一个，金钏姐姐一个，平儿姐姐一个，这倒是四个人的。难道小子们也记得这么清白？众人听了都笑道：“果然明白。”这里啊，史湘云就找贾宝玉，然后呢，林黛玉就说：“啊，你哥哥得了好东西，正等着你呢。”他说的不就是贾宝玉之前从这个张道士那里拿来的金麒麟吗？但是贾宝玉把这个话题岔开了，说：“你信他呢？”然后就开始说啊，这个史湘云长高了。史湘云呢就问袭人好，然后还说呢，给她带了好东西，带了什么呢？嗯、呃，然后宝玉就说啊，有什么东西啊，不如把那个降纹石的戒指带两给他，可见之前这个史湘云是送过他们戒指的吧。然后，嗯、呃，湘云就说呢，这是什么？原来这个手帕里包的，就是上次送的降纹戒指。这个降呢，就是红色的意思，那降纹可能就是有红色纹路的戒指了。一共有四个。林黛玉在这里就取笑他说。你这之前啊，你不是打发人给我们送来了吗？那你就直接让那个送的人一起带来不就行了吗？你这还巴巴的自己带过来干嘛呀？我还以为又是什么新奇的东西呢，原来还是那个戒指呀。看来你是糊涂的。看来啊，史湘云之前呢派过人送过这些姑娘们戒指，她现在又把这个戒指啊要送给丫鬟，但是呢，林黛玉就说为什么不让上次送的人一起送？这个时候史湘云就反驳她说你才糊涂呢。林黛玉可以说别人糊涂，但是别人反驳林黛玉说她糊涂，林黛玉就是要不高兴的。但是史湘云呢，偏偏是个心直口快的人，人都觉得林都知道林黛玉像那个戏子，人人都不敢说，就她史湘云敢说，她就是当面堵这个林黛玉，说啊，我把道理说出来，你们评一评谁糊涂？为什么呢？因为送姑娘们的东西啊，都是就是很明确的，因为这个贾府就是这么几个姑娘嘛，她而且上次而且不是派了一个知道的老妈子来，是派了一个小厮来。弄把东西给他，他好好歹也知道贾府有银黛玉、有黛玉、有宝钗，对吧？但是呢，如果我说送丫头的话，那那些小厮怎么知道贾宝玉就是贾府有哪几个丫头要送，哪几个不要送啊？他是要送给四个人的，四个很重要的人：袭人一个，那袭人不就是这个嗯贾宝玉房里伺候的吗？鸳鸯一个，鸳鸯是石老太君房里伺候的，金钏是这个王夫人房里伺候的，可惜金钏已经被赶走了。平儿一个。然后平儿是王熙凤嘛，所以贾府最重要的四个人都给他，就是四个人的最最贴身的丫鬟，他每个人都送一个。说这些事情，那些小资小厮怎么能记得呢？他第一，他们不知道哪个人有哪些丫鬟；第二个，就像他知道呀，也不知道，也也想不起来这个这些名字什么的，也会搞混。然后呢，宝玉就说呀：“你还是你会说话，不让人。”啊，众人听了都笑着说啊：“果然你明白。”但是这样下来呢，林黛玉就要生气了。那林黛玉生什么气呢？首先她就是已经气这个金麒麟的事情嘛。那史湘云来了一来就找贾宝玉，然后呢又把他他想要赌史湘云没赌成，又被史湘云一通这个噼里啪啦赌回去。那林黛玉当然要不高兴了。接下来啊就是嗯讲到这个嗯金麒麟服白首双星的情节了，我们接下来再说。